0: A lisansı, Spain pick and Spain pick and roll demeyenlerin buluşma noktası. Buğra Balaban, Emre Gülkaynak ve konukları her hafta Avrupa basketbolunu konuşuyorlar.
1: Merhabalar, Socrates'in Euroleague Podcasti A lisansının yeni bölümüne hoş geldiniz. Özel konuklarla birkaç haftadır sizlerle beraberdik, bu kez baş başayız. Bu lavalaban sevgili Emre Gül Kaynak'la beraber bu hafta e, neler olup bitti son birkaç haftada biraz onları toparlayıp yine önümüzdeki haftanın maçlarından seçkilerimizi sunacağız.
0: Biraz zaten toparlamaya ihtiyaç duyulacak şekilde gittik birkaç bölümdür evet. her ne kadar biz de keyif alsak da. Hani Eurolig'in güncelinden uzaklaştığımıza dair bazı yorumlarda gelme değil ama gerçekten keyifli muhabbetler de biraz oldu. 2000'lere döndük.
1: Evet o 2000'ler nostalji e, tadını aldık doktor dedik şimdiki
0: Eurolika haline gelişinden itibaren o dönemi e, tanıklarından dinlemiş olduk biraz
1: temeli attık biraz bugüne de bakalım <gülüyor> neler olup bitiyor son birkaç haftadır temsilcilerimiz de yine başlayacağız. E, Onlardan bir tanesinin hatta liginde belki de en büyük yıldızıyla açılışı yapalım Shane Larkin ile yeni sayısı çıktı. Kasım sayımızın kapak konuklarından bir tanesi de sevgili Shane Larkin özellikle geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren mükemmel bir oyun ortaya koyuyor. Ve liginde parmak ısırtan yıldızlarından bir tanesi. Kasım sayımızda Larkin çocukluk yıllarından babasından bugünlere Birçok detayı paylaştı ve sevgili Emre'nin de ilk bölümlerden birinde bana sorduğu bir soruyu birinci ağızdan hatta yanıtladı. Hatta ilk bölüm bile olabilir o Hani Galiba o ilk sorun. bölümde Eurolig'in en iyi arka alanı mı demişti Larkin Midsic için Emre dinleyenler hatırlar. O soruya Shane Larkin'in verdiği cevabı da okuyabilirsiniz <gülüyor> bu e,
0: Hatta biz bile söyleyebiliriz çünkü en kısa cevabı sadece 3 <gülüyor> kelime olmaz. kullanmış. Midsic Larkin ikilisi Avrupa'daki en iyi arka alan mı? %100 öyle demiş Shane Larkin. Ee,
1: araları da gayet iyi gözüküyor zaten geçen sezonun ikinci yarısından beri. Hakkını da teslim ettiği bölümler yine vardı için dediğin gibi. Ee, ama Midsic'in hakkını teslim etmeyen de biri vardı geçtiğimiz hafta. Sanki diyerek güncele dönelim ee, sevgili Ergin Ataman orada. Biraz
0: öyle diyebiliriz evet, e, sanki.
1: Iki, özellikle iki haftayı haftanın MVP'si olarak geçirdikten sonra Midsic... E, Evet, çok kötü bir maç çıkardı Panetani karşı. Yalnızca altı sayı ve 7 top kaybıyla oynadı. Şut ritmi hiç yoktu. Şut ritmi hiç yoktu ve hani bazen evet şut ritminiz olmayabilir ama en azından takım arkadaşlarınızı besleyerek de oyunun içinde kalabilirsiniz. Ama o top kayıplarıyla beraber Mitsiç oradan da aslında biraz eksik yazdı takıma ama sonuçta her oyuncunun böyle günler olabilir ama biraz nasıl diyelim acımasız bir cevap aldım Mitsiç'in koçundan o maçın ardından.
0: Evet o maçın sonrasındaki basın toplantısında hem Midsic hem de Yunan gazeteciler ki bence gazetecilere kızmakta çok haksız değiller Ergin tamam Çünkü hani Midsic hakkındaki yorumunu yaptıktan sonra ben Biraz şey önemli. diyorlar ona ben görüşümü söylüyorum ya basın toplantısı bunun için değil mi diye gazetecilere kızıyor.
1: Sanırım şeyi söylüyor geçtiğimiz yıl takımın tüm gidişatını değiştiren bir oyuncu için gibi dediğin gibi aslında Midsic'i destekleyen bir aslında yorum orada sorudan ziyade bir yorum katıyor gazeteci ve Ergin Ataman'da ona biraz sinirleniyor. Yani her sezon içerisinde aslında bir iki tane bu tür çıkışı oluyor Ergin Ataman'da yani çok büyük sürpriz değil herhalde.
0: Oluyor oluyor hiç bence sürpriz değil. Ee, hani olmasında bir problem de yok. Yani şu açıdan e, sorun Mitsiçe burada biraz daha e, çıkış ağırlığı bindiriyor. Çünkü yine konuşmuştuk daha önce lig maçlarından sonra... Tabi lig maçlarına daha rahat şekilde mesela yerli oyuncularını deneyebiliyor... Ee, ...hem Ergin Ataman hem J.Cobradovich yani. hem de birçok koç. Ee, onlardan istediği performansı alamadığında e, biraz maç sonlarında çekinmeden de söylüyordu yani. Ben oyuncularımı oynatıyorum Eurolig'de yabancı oyuncularımı. Burada da çok iyi oynuyorlar. Yerler oynayamıyor mesela. İyi oynadıklarında haklarını veriyor Doğru. ama kötü oynadıklarında da eleştirmekten çekinmiyor. Yani Midsic bu takımın hani iki yıldızından bir tanesi olabilir ama ona da bu mesajı veriyor de şu ilginç, mesela bandırma maçını, tekst bandırma maçını Hı-hı. Deplasman'da kaybetmişti Efes. O gün de Midsic çok kötü oynamıştı. Ee, o gün de aslında kenara aldığı zamanlarda biraz daha e, tepkili olduğunu görüyorduk Ergin Ataman'ın. Burada da benzer bir şey oldu. Efes için durum biraz Midsic kötü oynadığında... ...maçı kazanamıyor da doğru gidiyor olabilir. Biraz belki ondan da çekiniyor olabilir Ergin Ataman.
1: Doğru ya özellikle ligde tabi bu daha da parlak bir şekilde ortaya çıkıyor söylediğin gibi. Çünkü Larkin'i ligde şu ana kadar kullanmadı ya Ataman. Biraz daha onu Son dinlendirmeyi...
0: maç işte. Midsic o deplasmanı oynadı Panathinaikos. İtu maçı vardı... Orada Lerkin oynadı. İlk maçı
1: evet. de öncesindeki dediğin gibi maçlarda hiç kullanmamıştı. O yüzden de zaten Larkin kadroda yokken Midsic'i kötü oynadığında dediğin gibi bir anda o yaratıcılık tamamen çöküyordu Efes'te. Ölerkin aslında biraz taşımaya çabaladı takımı OAKA'da. Gayet iyi bir performans ortaya koydu ama yeterli olmadı. Orada biraz e, yapananın geçiş ucumlarında savunmakta da zorlandı Efes. Orada da biraz problem yaşandığını söyleyebiliriz herhalde. Bir de ben biraz şeye takıldım açıkçası. Oyuncu kullanımına biraz geçersek sahi için. Özellikle ya evet zaten Bobo'a çok formsuz sezon başı itibarıyla işte Midsic o gün kötü bir gün geçiriyor. Öyle bir dönemde biraz daha belki Anderson'a güvenebilirdi. Yani bunu çok sık konuşuyoruz aslında. Geçen yıl da sıklıkla Anderson'ın aldığı sürelerin biraz daha artabileceğini söylemiştik. Bu deplasmanda da yine bir top kaybı mı vardı? Bir adam mı kaçırmış savunmalı? Hemen ilk hata da yine cezanın kesildiği oyunculardan biri oldu Anderson. Ee, ama Ergin Hoca'nın kafasında belli bir rotasyon oluyor zaten genelde. O yüzden de e, ilk şutlarını sokmadığı sürece o tür oyuncular. işte bunlar kim? İşte Peters olabilir, Plyce olabilir, Anderson olabilir. Genelde çok fazla kalamıyorlar zaten bu geçtiğimiz yıldan itibaren. Çok gelmiş bir düzen aslında Efes için, Ergin Hoca için.
0: Ben biraz orada Efes'in dengesini kuramıyorum. Mesela bir 5 var daha çok gördüğümüz Eurolig'de. Zaten hani Midsic içlerkin yanlarında bir üçüncü oyun kurucu gibi Simon'u görüyoruz. Sakatlı olmasa Moerman'ı dörtte göreceğiz ama şimdi Peter Singleton orayı döndürüyor. Beşte de Bryant Dunston. Yani bu beş zaten maçın çok büyük Maçı bölümünü oynuyor. Maça başlayan ve çoğunlukla da bitiren senin de söylediğin gibi oluyorlar. Ya burada mesela Madrid maçını kazanırlarken Dunston çok iyi oynadı ikinci arıyı. Simon çok iyi Hı-hı. oynadı. Ee, yani kazanıldığında hiç şaşırmıyorsunuz. Aa bu beş nasıl kazan diye. Ama kaybedildiğinde de veya hani... Bu sene de Final Four'u Efes'in ulaştığını, Final Four'a düşününce acaba çok mu e, tahmin edilebilir bir takım oluyor düşüncesi benim aklıma geliyor yani. Çok iyi bir kız bir tarafta, hani Madrid'i yenebilecek, fark atabilecek hmm. bir Efes. Diğer tarafta da hani Panathinaikos çok iyi durumunda değilken bir şekilde önlemleri alabiliyor gibi bir Efes. Ya yani onun ortasını kendi kafamda da kuramıyorum ben.
1: Öyle söyleyeyim sana. Evet ya güzel bir noktaya değinir hakikaten. Aslında sen bundan bahsederken bana biraz geçtiğimiz yılın Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki final serisi aklıma geldi. Çünkü oradaki 7 maçlık o uzun seride de aslında... Efes kazanırken bahsettiğin gibi durdurulamaz bir oyun oynuyormuş gibi hissettirdiği bölümler de oldu Efes'in. Ama kaybederken de ya yani çok tahmin edilebilir Fenerbahçe önlemlerini aldı ve e, Efes'in önünü kesmeyi başardı. Cümlesini çok sık kuruyorduk kaybettiği maçlarda Efes'in. O yüzden de evet yani hem bir lütuf hem bir lanet diyebiliriz aslında bu yapı için. Sanders'ın te- hiç oynamıştı o seride. Evet. Ki,
0: yabancı sınırı var maçlar iki günde bir. Doğru dinlendirmeniz de lazım oyunculara ama hiç oynamadan
1: evet. e, şampiyonluğa gitmişti. Bobo Ariskin'i mesela almış diğer yer Ergin Ataman <gülüyor> ama Anderson hiç gitmemiş söylediğin gibi. Bakalım yani hoca zaten genelde biraz daha işleri basit tutmaya çalışan işte hücum seti konusu da sezon başında çok tartışılmıştı. Fenerbahçe'nin şu kadar seti var, Efes'in bu kadar seti var gibi. Setleri de Larkin röportajından öğrenebilirsiniz. Evet, Kaç orada tane de... <gülüyor> var? Kaç <gülüyor> tane yok? Ara ara verelim bu bilgileri. Evet işleri biraz daha basit tutmaya ve daha alışmışlıklarla oynamaya çalışıyor ama özellikle deplasman maçları İçerideki o havayı o ritmi yakalayamadığınızda da senin az önce söylediğin konu çok doğru yani çok tahmin edilebilir bir yapıya giriyor. Evet ştörleri çok boş bırakmayıp perde çıkışlarında da işte Larkin'in Midsic'i yeteri kadar zapt edebilirseniz eğer iyi savunmacılarınız varsa elinizde e, bazen durdurabiliyorsunuz. Eğer, özellikle en az bir tanesi kötü bir gün geçiriyorsa. Senin de Peki söylediğin. şimdi de bir Olympiakos deplasmanı olacak. Evet perşembe akşamı da yine Yunanistan deplasmanında olacak. Efes bu kez Olympiakos'talar. Evet yani sen Panathinaikos'tan biraz bahsettin müthiş bir dönem geçirmiyorlar. İnişli çıkışlı bir grafikleri var. Olympiakos'da biraz daha inişli bir grafiği olduğunu söyleyebiliriz herhalde. <gülüyor> Tuhaf bir galibiyeti aldılar tırnak içerisinde. Çünkü o maça kadar namalik gelen Ceska Moskova'yı hem de replasmanda yendiler. Kemcuran'ın 4 kısa kullandığı enteresan bir yapıyla beraber geri dönmüşlerdi ikinci yarıda. Ama o maç dışında hakikaten çok kötü ve çok dağınık görünüyor Olympiakos. E, geçtiğimiz hafta bir ekleme yaptılar. Taylor Ratches diye kadroya katıldı ama artık 34 yaşında Ratches Sarsmadı Euro Lig evet, yani. <gülüyor> Çılgınca tepkiler alm- Hmm. Gibi. Yine de evet hücumda bir aktör olacaktır mutlaka belki ama bir yandan da işte Brandon Polun sonuçta süresinden yenecek. Cherry'nin süresinden yenecek. Sponnis'in süresi zaten <gülüyor> ne olduğu şu anda epey muallakta. O yüzden kimliğini arayan bir Olympia var hala. Geçtiğimiz hafta da Makavi'den kendi evlerinde 25 sayı yediler. O da onlar için tersine
0: rekorlardan
1: bir tanesi olmuş. Yani son 5 yıldaki falan en büyük fark sanıyorum. Aynen öyle. Barış ve dostluk salonunda o farkı yediler. Şimdi biraz hani o yaralı bir halle beraber ekstra bir motivasyon olabilir bir yandan. Ama öte yandan da Efes için hani bu kadar kötü görünen bir Olympiakos karşısında o deplasman galibiyetini alıp yeniden işleri yoluna koyma vakti olabilir.
0: Ben burada Efes'in biraz daha yine ağır bastığını düşünüyorum. Yani sen de zaten onu söylüyorsun. Olympiakos tabii Kemjura'yla devam edecek gibi bir süre daha şimdilik şu an
1: için öyle görünüyor. Yani bir şey çıkmıyor, ses özellikle çıkmıyor. Özellikle Kızılıldız, Vinan birlikteliği sezonun hemen başında ortadan kalkınca, Vinan Tomic kulüpten ayrılınca, tabii çok uzun yıllarını Olympiakos'ta geçirmiş bir isimdi. Bir anda gözler ona dönmüştü acaba Pire'ye mi gelecek diye ama özellikle Ceska galibiyeti biraz kredi verdi sanki koça. Bakalım belki sezon ortasında Yeni bir Yeni koçtan iyidir bence. Yani Efes'e yani. <gülüyor> karşı çıkarken Kem devam etmesi tabii. açısından. O açıdan doğru. Bakalım gidişat nasıl olacak? Olympiakos'a çok fazla soru işareti, çok fazla zaten sezon başından beri, yazdan beri vardı. Özellikle yerellikte yaşadıkları problemden ötürü. O soru işaretleri çok da dağılmadı Olympiakos cephesinde. Efes için kapanışı da istersen Singleton'la yapalım. Ee, sezon başındaki maçlar çok iyi görünmüyordu ama son iki maçı özellikle Real maçını ve Pana maçını fena oynamadı Singleton ve koçun çok tercih etmediği şekilde genelde onu hep 4 numarada oynatıyordu ama o OAKA'da bu kez 5 numarada da kullandı dansının far problemi nedeniyle. Sen nasıl gördün yani Singleton'ın 5 numara oynadığı formüller Efes için o az önce bahsettiğin tahmin edilebilirliği biraz azaltır mı sence?
0: Kırabilir kesinlikle. Ee, zaten ama bu sezon başından beri konuşulan noktalardan bir tanesiydi. Ee, biraz çeşitlilik kat Hani Alec Peters da öyle bir oyuncu yani 5'te belki mesela direkt olarak ayabilir. kullanamazsınız da hani bir farklılık yaratabilir, e, alanı açabilir size daha rahat şekilde. E, Singleton bence tam o hani o sıradanlık noktasına çözüm olabilecek oyunculardan bir tanesi. Biraz galiba takım içerisinde daha hani yalnız takılıyormuş Chris Singleton. E, daha tam o arkadaşlık kuramamış mesela Larkin e, yükselirken geçen sezon... ...hani onun en yakın arkadaşları... ...Rodrig Bobo ile Adrian Moerman'mış. İki Fransızla birlikte zaten onlar birbirini tanıyor. Hani Boboay NBA olmuş bir oyuncu. Lakin hani o adaptasyonu öyle açmış.
1: Biraz öyle anlatılmıştı. Ki Asko'yu birlikte oynamışlardı.
0: Aynen öyle. Ee, o arkadaşlık belki Singleton'a da öyle bir şey lazım ama... ...şu an saha içerisinde işleri iyi gidiyor. Ligde de hani süre alıyor. Ergin Ataman alışması için o ortamı sağlamaya çalışıyor...
1: Yani o da doğal bir şekilde rayına oturacak gibi gözüküyor. Bir de şunu gördük sanki işte Anderson, Plyce geçtiğimiz sezon Motum bu sezon Peters için söylediğimiz hani hatalarına çok fazla tahammül yok diyoruz Ergin Ataman'ın. Singleton hatalarına var gibi. Yani hocanın gözünde bazı oyuncular daha farklı konumda oluyor her zaman. Singleton'ın da mesela işte başka bir oyuncu yapsa o hataları kenara alınabileceği birçok pozisyonda çok daha güvenle onu parkere tuttuğunu gördük. O yüzden bu dakikalar yine geniş bir şekilde geniş bir hacimde Singleton'da olmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki Fenerbahçe-Beko'ya geçelim. Orada yani evet Efes için bir mağlubiyet aldı ama gidişat iyi diyebiliriz genel özetle tek bir cümlede. Ama Fenerbahçe için herhalde e, çok parlak şeyler söylemek güç. Özellikle son maçta Jalgilis'e karşı çok yıkıcı bir mağlubiyet aldı Fenerbahçe Beko. Baştan itibaren müthiş bir hava vardı salonda. İşte Derik Bilims'de dava atışından önce seyircileri ayağa kaldırıp böyle kollarıyla beraber o atmosferi yaşıyor gibiydi. Maçın içerisinde de çok büyük bölümde aslında. Sezon başından beri belki en iyi basketbolun önündüğünü gördük Fenerbahçe Beko'nun. Ama son 1-1,5 dakikada yaşananlar epey tuhaftı hakikaten.
0: Yani olumlu bir şey söylemek çok fazla mümkün değil senin de dediğin gibi ama bardan dolu tarafını göreceksek o maç Makabi Deplasmanı'na iki gün sonra oynandı. Evet. Bence olumlu yanı bu çünkü Jeyko Bradovic döneminde en düşük Eurolig'de 52 sayı attığı maç var Fenerbahçe'nin. Ondan sonra 55 sayı ki Makabi Deplasmanı'nda Deplasman. atılan sayıdan bahsediyoruz. Yani Makabi'nin... Real'e karşı deplasmanda çok iyi oynadığından bahsetmiştik. Sezonun daha önceki bölümlerinde sonuna kadar kovaladılar. Will Beck'in attı. J.C. Carroll maçı götürdü son topta. Ee, ama yani o planlılık, o hani bir şeyleri çözmüş gibi gözüken maka bunu Fenerbahçe Beko karşısında iyi iyi e, gösterdi bana kalırsa. Zaten... Sezon başında ümitli olduğumuz takımlardan hmm. bir tanesi olduğundan söz etmiştik. Ya yani Omrikas bir o karşılaşmada çok etkili oynadı. diye girdiğinde öyle. Ya bence olumlu nokta tabii o maçtan iyi bir şekilde geri gelmiş olması Fenerbahçe'nin. Belki Jalgiris kadar hani kağıt üzerinde Jalgiris'ten daha iyi ama Jalgiris kadar mücadeleci olmayan, bu kadar her maça tutunmayan bir takım olsa maç kazanılabilirdi. Ama biraz o hem Jalgiris'in bu salonda maç kazanma alışkanlığı da Oluyor evet, yavaş gerçekten. yavaş. Hem Yeskevicius öyle bir karakter değil. evi de o son dakika senin de söylediğin gibi eklenince üstüne iyice bir felaket senaryosuna dönüştü. Fenerbahçe Beko'da akıcılık göremiyoruz biraz herhalde. Geçen sezon en çok herkesin hoşuna giden şey buydu yani. Sürenin son 5 saniyesi de olsa 2 pas, 3 pas bir şekilde son saniyede o top boş bir şekilde atılıyordu. Ve herkes buna çok alışmıştı ama hani biraz Bobo Anderson formsuz dedik. Fenerbahçe Beko'da da Kaliniç, Datome bana kalırsa e, biraz daha
1: devreye girmesi gereken isimler. Çok büyük bir gedik var 3 numarada söylediğin gibi. İkisi de çok formsuz. Kaliniç zaten sezon başından beri kötüydü. Datome birkaç maç biraz kıpırdanır gibiydi. Bu maçta da ufak ufak şeyler gösterdi ama tabii ki geçen yıllardan alışık olduğumuz seviyenin yakınında dahi değil. Hatta bu yüzden de Jalkovradov'da Tarik işte Biberović'e de hatta 3 numarada bolca süre verdi. Birkaç hatası oluyor için ama fena da oynamadı hatta. Sulukas penceresi açabiliriz belki. Çünkü o da aslında sezon başında eleştirilen bir oyuncuydu. Maçın çok büyük bir bölümün bence çok iyi oynadı Sulukas. Ama o da işte o son dakikadaki o geri dönüşte Fenerbahçe'nin yaşadığı akıl tutulmasına ortak oldu diyebiliriz. Çok kötü toplar kullandı hakikaten. Oradaki ana talihsizliklerden bir tanesi de işte o seriye başlarken Jargiris'in Dekolo'nun 5 faalıyla kenarda kalmış olması. Pot altında kaptırılan topun ardından 5. falini aldı ki belki de son toplarda çok daha güvenip o çizgiye gelerek en azından o sayıları bulabilecek bir oyuncu dekola ve maçı rahat bir şekilde kapatabilirdi belki son 30 saniye kadar Fenerbahçe. Ee, hepsi aslında üst üste gel diyebiliriz yani zincirleme kaza aldı o son 50-51 saniyede. ...ve önüne çıkamadım. O anlamda biraz... ...işte özgüvenini de takımın... den iyiye sarsmış olabilir o galiba... ...o mağlubiyet bana kalırsa. Yani Datome'nin sosyal medya postu çok konuşuldu. İşte burada geçirdiğim en zor zaman ama... ...hep birlikte ayağa kalkacağız dedi. Pota arkasında açılan pankartı paylaştı Datome. O inancı... Evet dile getirmek, sözlü olarak anlatmak bazen kolaydır ama sahaya yansıtmak her zaman o kadar kolay olmayabiliyor. Onun için önemli bir sınav bence bu haftaki Bayern Münih mücadelesi. Sen Jalgeris için pes etmeyen bir takım yapısını ortaya koyan bir kulüp dedin. Bayern de aslında öyle. Evet deplasmanda evlilerindeki kadar rahat ve kompleks oynayamıyorlar belki. Ama ne olursa olsun hani oyun planı belli olan bir yapısı var bu sene içerisinde Bayern'in. O yüzden onlar da çok kolay pes etmeyebilir. O sınavlara hazırlıklı olmak zorunda sanki Fenerbahçe Beko.
0: Bir önden şeyi söyleyeyim. sulukas da e, Yine iki maç arasında bir kıyas yapacak olursak. Makabi-Jelgiris. İkinci maçta çok daha fazla Sulukas'ın topu getirdiğini. Decolo'yla evet. aynı anda e, parke ederken de hani pozisyonu Decolo kullanabilir. Ama Sulukas getirecek bir opsiyonlara bakacak. E, Decolo daha tamamlayıcı konuda olacak. Yani o 40 sayı attığı Baskonya maçı gibi... ...olmayacak noktasındaydı bence Fenerbahçe bek. O hafta sonu ki ligde zaten çift haftadan sonra ile nasıl bir rotasyon yapmasını bekliyorduk Şehir için. ikisini birden kadroya aldı. Yine benzer şekilde Sulukas'a verdi. Dökolo'yu daha tamamlayıcı kullandı. Orada Sulukas Dökolo cephesinde biraz daha bence roller oturmaya başlayacak. Hani sonucu ne olur nasıl şekillenir orasını tam şu an söylemek kolay değil ama en azından... Belli bir plan ortaya
1: konulacak. Bayern Münih maçında da ben benzer olacağını düşünüyorum. Ki sen az önce Jalgris maçı için de güzel bir örnek verin. Sulukas'ın genelde getirip en azından opsiyonlara baktığını. Önceki maçlara oranla da çok daha fazla Sulukas'ın asistiyle Dekolo'nun bulduğu şutları da gördük. Özellikle köşeden 2 üçlük hatırlıyorum şu an bir anda. 4 ya da 5 asisti var direkt yani Sulukas'ın Dekolo'ya yaptığı. Aynen öyle ki sezon başından beri zaten toplam 11 asist olmuş Luka's. Şimdi ona bakıyordum ben de dekolaya yaptığı asistler. Bunların yarısının neredeyse tek maçta yapmış olması seninle bahsettiğimiz o uyum sürecinin yavaş yavaş en azından toparlanmaya başladığını gösteriyor. Evet bunlar hücum tarafı bu arada işin ama savunmada ikisi birlikteyken bir zaaf yaşandığını söylemek lazım. Orada işte iş Biraz daha Veseli'ye, biraz daha az önce bahsettiğin 3 numaradan gelecek yardımlara çok bakıyor. Ee, ya da yine Jalgis maçında Vesterman'ın savunma pozisyonlarını çok kullandı Obradoviç. Biraz Vesterman'ın kendisini hissettirmesine bakıyor. Ee, ama tabii vakitte geçiyor bir yandan. Biz belki birkaç hafta önce bunların aslında o ince ayarlarının yapılmasını bekliyorduk. Ee, biraz daha zaman aldı ama en azından iyiye gidişat var yani çok çok. Alttaydı hakikaten seviye. O kadar kötü görünmüyor bence Fenerbahçe ama birkaç maçlık bir seriyle o özgüveni yeniden biz evet bu takım bu Final forun doğal adaylarından biridir. Son yıllarda bu ligin en büyüklerinden biridir. Yeniden hatırlaması hmm. gerekiyor sanki. Bir de de hiç
0: yardımcı olmuyor. Yani Bayern'den sonra CSK var galiba Fenerbahçe'nin hmm. maçı. Ya zaten sürekli deplasmanda bir başlangıç. Sonra bir Barcelona
1: deplasmanı var. Bir de.
0: Üstüne Barcelona var.
1: Yani Fiksür de hiç kolay değil. Aynen öyle. Yani Kasım sonuna kadar o zor gidişat devam edecek ama işte Kasım sonu ve özellikle Aralık ayı bence önemli bir fırsat Fenerbahçe için. Hem evinde çok fazla maç oynayacak hem de Azvel gibi, Alba gibi, Zenit gibi, Valencia gibi bir nebze ligin düşük seviye takımlarına karşı oynayacak Fenerbahçe. Orada biraz o seriyi az önce bahsettiğimiz seriden en azından bir koklaması lazım takım. Belki üst üste 6 galibiyete gerek yok ama şöyle bir 7 maçta 5 galibiyet gibi bir oranla... En azından ayağa kalkmaya ihtiyacı var şu andaki görüntüye bakılırsa Fenerbahçe on. Derek Williams'ı nasıl buldum? Onu da konuşalım geçmeden.
0: Ya o da senin bahsettiğin ikinci savunma ara... kısmında Hı-hı. yine Aksiyon. benzer bir aksaklığı tabii ki gösteriyor. Ama yani hücumda smaçları coşturması maçın içinde kalışı Derek Williams'ın özel bir şey katıyor yani. Ne olursa olsun Fenerbahçe'ye. Artı değerlerden bir tanesi bence biraz daha o da... Çünkü ilk maçların çoğunda en skorer de ikinci Derik Williams veya tam tersi hmm. gibi gidiyordu. Biraz da hani o da düzen içerisinde bir yere oturursa bence çok özel bir katkı yapacak ya. Yani.
1: Evet ya ve işte Fenerbahçe'nin de o, evet belli bir sistem içerisinde oynayan oyuncum olduğunu söyledik geçtiğimiz sezonda. Bu yıl hala o ruhunu arıyor dedik. İşte Williams orada bir X faktör de katıyor aslında işin içine. Onun o bireysel yaratıcılığı, ilk adımdaki o çabukluk atletizmiyle ile beraber farklı baba da katabilir. Yani işler yoluna girdiğinde özellikle Williams'in bu yaptıkları çok daha ciddi fark yaratabilir bana kalırsa Fenerbahçe hücumunda. o maçın da cuma akşamı olduğunu hatırlatalım. İstanbul'da. İstanbul'da. Ee, yine o taraftar desteğine ihtiyaç duyacak hiç şüphesiz Fenerbahçebeko. Geçtiğimiz maç doluya yakındı yanılmıyorsam 10 aşkın taraftar vardı. Bayern maçında da herhalde o desteği Olur, göreceğimizi benzeye umuyoruz benzeye o geri olmuyor. dönüş e, ayağa kalkış sinyalini yakalamak isteyecektir taraftar takımla beraber. E, peki geçtiğimiz 2 e, hafta önce daha doğrusu başladığımız o maç seçme olayıyla istersen devam edelim burada da çünkü her maçı konuşmak çok zaman açısından uygun olmuyor bize. Arzu edersen ben başlayayım. E, sen de maçını Lütfen. düşünürken. Lütfen. Ben
0: de bir kontrol edit <laughs>
1: Tamam. Perşembe akşamı Milano-Baskonya maçı var. Benim bir gözüm onda olacak. Ee, en azından Olympiakos efes maçı bittikten sonra geri alı izlemeyi falan diyorum ya da öyle söyleyeyim. <gülüyor> Milano sezon başında biraz aksayarak başlamıştı. İlk iki maçından birini kazanıp birini kaybetmişlerdi ama ortaya koydu basketbol da çok parlak değildi. Ama özellikle yazın ve sezon başında herkesin Milano'nun için mutlu olmasının temel sebebi zaten oradaki coaching Ettore Messina'nın yapabilecekleri ve geçmişi ve de elbette. Ve bunu görüyoruz aslında. Üst üste beş maç kazandı Milano ve Ettore Messina'nın hamlelerinin onun oyun içindeki müdahalelerinin yer yer değişik beşleri kullanışının ne kadar fark yarattığını görüyoruz. Ligin son namali takımını da o ünvanını elinden aldı. Bay bay dediler. Elveda dediler. Barcelona'yı geçmeyi başardılar. Özellikle ikinci yarıda hem Sergio Rodriguez'in hem Mitsov'un hem de Luis Scola'nın harika oyunuyla Milano Barcelona'yı devirdi. Üst üste 5. galibiyetini aldı. Sergio Alcugues çok formda. Ekim ayının zaten MVP'si seçildi. 16.7 sayı 5.5 asisti var. E, Goudaitis çok iyi döndü. Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlığın ardından biraz e, sezonun ilk birkaç haftasını da kaçırmıştı. Ama 3 maçları izliyoruz Goudaitis'e. Özellikle Mirotic'e yaptığı savunma çok çok iyiydi. Zaten hücumda o... ...saplanmalarıyla, çembere e, perdeden sonra devrilmesiyle çok fark yaratıyordu ligde. Bir yandan da Mirotic'e yaptığı savunma hakikaten etkileyiciydi. Sakattan iyi döndüğünü bizlere hissettirdi Goudaitis. Tek benim için soru işareti Milano'da işte çift taneli sayı ortalaması yakalayan 3 oyuncusu var. Az önce bahsettiğim 3. Biraz üçte. yaşlılar. Serhat. <gülüyor> aynen öyle. Midsa ve Skola sırasıyla 33-34 ve 39 yaşında bu üçlü. Yani uzun sezonu bu ağır ardı çift maç haftaları gelmeye başladığında ne kadar bu seviyede kalacaklar. Ana çekincem bu açıkçası benim Milano için şu anda.
0: Vallahi önden bir şey diyelim yani Sergio Rodriguez saygılar abi diyelim çünkü... <gülüyor> Barcelona maçının yani Milano Barcelona maçının son çeyreği benim bu sezon Euro Lig'de en keyifle izlediğim 10 dakika açık ara bir şekilde. Ve hani çok da çekişmeden doğan bir keyif olmadı bu yani hani bir tarafta attı diğer tarafta attı çok yakın geçti değil yani Barcelona çok az sayı bulabildi zaten çok iyi olması beklenen savunmaları bir anlamda çöktü denebilir. ...ve Sergio Rodriguez başta olmak üzere... Yani o arka arkaya üçlükler falan... ...yani acayip... ...Mirotic mi geldi NBA'den yeni... ...Rodriguez mi geldi?
1: Portland yılların <gülüyor> <hatırlattı> Rodriguez. <gülüyor> Oraya
0: kadar gitti bence. Ya çok keyif veren bir oyun... ...Gudaytis'in de senin de söylediğin gibi gelmesiyle... ...yine Jeff Brooks'tan... ...bir rol adamı olarak gayet iyi... ...faydalanıyor Ettore ...Mitsov ki... Ergin Ataman da muairmandan önce eski oyuncusu zaten düşündüğü oyunculardan biri iyice kendisini bulmuş durumda. Milano bizim ilk başlarda düşündüğümüz noktanın üstüne çıkıyor gibi. Daha keyifli olma açısından da, başarı olma açısından, başarılı olma açısından da. Ben ama birkaç büyük maçta daha bekliyorum onları. Özellikle CSK maçını da bekliyorum. Hani hem büyük bir maç olması açısından hem de bu NBA'de çok beef kültürü var ya, hani birbirlerini atışması oyuncuların. En son biraz sert şekilde göreceğiz bundan sonraki maçlarda muhtemelen Embiid'le Carleton Towns'u. Ama Mitsov Mike James bir takım oyuncusu değil. Biz onu göndermek için tasminat da ödedik gibi bir açıklama yaptı basına. Onu da aslında o tam Eurolig'i konuşamadığımız haftalarda <gülüyor> kaçırmış olabiliriz. Yani o ikisinin bir karşı karşıya gelmesini istiyorum. Milano'yu birkaç daha böyle büyük maçta görmeyi istiyorum ki Baskonya'da onlardan bir tanesi olabilir.
1: Aynen öyle. Bastonya'da biraz yani aslında. sallantıda aslında oyunu... Yani maç, haftadan haftaya maçtan maça çok e, oyunları değiştiğini gördük. Calgiris teplasmanındaki galibiyetle mesela çok parlak başlamışlardı. Ama sonrasında bazı maçlarda hiç ortada görünmediler. Bayern kur- Münih Bitirdiler son maçta. Aynen öyle ama burada Fenerbahçe Beko'ya mesela kaybettiler çok faktör olamadılar. Onların günden gününe biraz e, istikrarsız bir yapı içerisinde şimdilik olduğunu söyleyeyim ki Perasovic takımlarında çok sık görürüz bunu. Efes'teyken de e, genelde haftası safta tutmayan bir yapı görüyorduk. E, bakalım Milano deplasmanında onlar nasıl bir performansı ortaya koyacak hep birlikte göreceğiz. O zaman benim maçı. O zaman senin maça doğru geçelim.
0: Aslında biraz konuştuk. Sen Perşembe'den seçtin, ben Cuma'dan seçeyim. E, Litvanya'da bir Galgris Kavanas-Barcelona maçı ayrı bir gözle bakabilir dinleyenler. Zaten bir tarafta Yastikevičus, diğer tarafta yerine alacağı düşünlen e, Svetislav Pešić ki. Yer yerde Yastikevičus'a
1: tırnak içine sallayan açıklamalar evet, oluyor da Pesici. Oluyor. Yani
0: çünkü sezon bittiğinde kimse peş için kalmasını beklemiyordu. Zaten Barcelona'da hani oynarken şehrine kadar sevdiği Jeskewichus'un biliniyor. Ee, bir adım üste taşımayı, kariyerini istediği biliniyor ki NBA'den de teklifler konuşulmuştu yazın Jeskewichus için. O açıdan güzel bir maç olacak. Bir de üstüne son haberler çıktı. Corey Higgins'le Malcolm Delaney özellikle Birleşik Amerikalı yabancıları Barcelona'nın ...pek fazla peşiçten memnun değilmiş ki... ...bunu zaten hani Corey Higgins'i bir kenara koyacağım... ...zaten sene başında çocuğu hmm. olduğu bildiğim kadarıyla... Yani ...öyle bir maç kaçırdı... Ee, ...bazı sakatlıkları var ama... ...Malcolm Delaney yani hem ligde hem Euroligde... ...yüz ifadesinden bile anlıyorsunuz... ...yani... <gülüyor> Bir anda düşüyor koçtan dolayı mı onda bilmiyorum da hakemlere çok kızmaya başlıyor e, faul aldığında. Tamamen akıcılığından uzak yani o son Tom Aertel sakatlandı Malcolm Delaney geldi. Herkes diyordu ki tamam Barcelona bitirdi yani bu olayı ama herhalde koçla ilgili durumdan da biraz o Delaney'e alıştığımız şekilde göremiyoruz.
1: Evet ya özellikle Amerikalı oyuncuların mutsuz olduğu senin de söylediğin gibi duyuruldu ama galiba in Preview Podcast'ında senle almıştık 2002 Yugoslavya takımını. <gülüyor> ya yani hani sadece belli bir ırka, belli bir oyuncu grubuna ait değil bir problem. Yani pesişle çalışan genelde oyuncu gruplarının çoğunun özellikle o aşırı disiplin, aşırı artık antrenman yoğunluğundan ötürü hep şikayet ettiğini uzun yıllardır duyuyoruz ve birçok farklı şampiyona, birçok farklı soy odasında da bunu işittik. Belki biraz erken oldu bu sefer. Onu söyleyebiliriz. Sezon 3'te bekliyorduk oldu. ama henüz Kasım'a yeni yeni geçerken bu ...sorunların ayyuka çıkması bir soru işareti doğuruyor. Tabii Chavi Pascual hala boşta onu <gülüyor> söylemek <gülüyor> lazım. Yani olası bir değişikliğe gidilirse Barcelona'nın kulübü bilen yapıya... Kapıda hakim, yatıyor olabilir. Kapıda yatıyor olabilir. Ara ara mesaj atıyor olabilir yöneticilere. <gülüyor> öyle bir şu anda tırnak için yedek hamlesi olabilir. Onun dışında elbette akıllarında başka belki çalıştırıcılar da vardır ama... Hani Barcelona'nı
0: da çok üzülen dilerim bö- böldüm ama... Başkanlık seçimi olacağı için sezon sonunda yani başkan seçilmek için basketbolda da şunu yaptık yani Real Madrid neler neler yaptı son senelerde Barcelona'ya ligde de bir şey kalmıyor hatta finale dahi çıkarken çok görmemeye başlamıştık geçen seneye kadar. Yani bu kadar para harcandıktan sonra da bir şey olmazsa hani başkanlık seçimi de gider muhtemelen.
1: Doğru yani bu transfer çılgınlığının zaten biraz o yönetim e, değişikliği ihtimaline karşı aslında olduğu çok söyleniyordu. E, o yüzden de hani bu tartışmalar, bu atışmalar, soyma bu bir cephe biraz daha büyümeye başlarsa... ...biraz telaşla, biraz aceleci de davranabilir hakikaten yönetim kadrosu, hoca değişikliği konusunda. Bir yandan da Brandon Davies'i analım. O da eski, eski takımına takım karşı oynayacak. Az önce Milano maçından bahsettik bu arada. O son çeyreğe damga vuran konulardan... Biri de bence Davies'in sakatlığıydı. Son 4,5-5 dakikada yanılmıyorsa ama oynayamadı ee, yaşadığı sakatlıktan ötürü. Ee, okuduğum kadarıyla bu maçta oynayabilecek durumda. Son anda değişiklik olmazsa. Ama... Tabi onun yokluğu da o savunmadaki yoğunluğu çok düşürdü Barcelona. Onu söyleyebiliriz. Ligin makabıyla birlikte en iyi iki savunma takımından biri Barcelona sezon başından beri. Ama özellikle Davies'in ortaya koyduğu o çaba merkezi çok önemli. Bir yandan yine savunmanın önemli aktörlerinden Claver'in sakatlığı var Barcelona'da. O da yaklaşık 1-1,5 ay sahalardan uzak kalacak.
0: Claver bence bu kadronun underrated oyuncularından... Biri net önemli şekilde. tutkallarından
1: biri yani iyi tamamlayıcı. Kullandığı top çok önemli olmasa da en azından savunma katkısı ve hücumdaki o alan açıcılığıyla önemli bir rolü var. Onsuz bakalım nasıl bir dönem geçirecek Barcelona. Bu da önemli olacak hiç şüphesiz. Evet yavaş yavaş sonlara doğru gelirken e, anmadan geçmeyelim dediğimiz birkaç takım var mı Mansurun onu soracağım sana. Ver. Aynen Manson Özel Onur Ödülü verelim. Onlardan bir tanesi benim tarafımda Maccabi olacak. E, az önce biraz Barcelona'yı konuşurken dillendirmiştik yani çok iyi bir savunma takımı oldu Maccabi. Özellikle rakibi yayın içerisinde çok sınırlıyorlar. Yani hem Tarik Black hem Otel Hunter, Çember civarını çok iyi savunuyor. Ya Otel Hunter hala yani nasıl... Makabi'ye kaldığı da daha diyor.
0: büyük bir yere gitmedi. Ben onu
1: merak ediyorum. Yani. Evet yani ben işte Real Ceska'ya bıraktığında da epey şaşırmıştım Antır'ı. Benzer bir şaşkın bu yazda <gülüyor> yaşadığımı söyleyebilirim. 100 pozisyon başına 84.4 sayıda tutuyorlar şu anda. Ve lig liderler açık ara Makabi. Aynı zamanda iki sayılık atışlarda da %37 yalnızca rakiplere verdikleri imkan. Ki en yakın onlara yaklaşabilen iyi anlamda takım. Barcelona onlar da %45 ile sayıyorlar 2 sayılıklarda. Yani ciddi bir fark var hakikaten. Elbette 6 maç düşük bir veri kümesi. Bunlar değişecektir. Biraz daha miktarlar yaklaşacaktır birbirine. Ama işte Sferopoulos'un o yapısında hem yayın gerisinde hem de Şember civarını iyi savunduğunu da görmek anlamında iyi bir ipucu veriyor bence. Ki de zaten %20'lerde kalmıştı yanılmıyorsa. İki sayılık atışlarda. Olympia Costa ne kadar ağır bir şekilde Pire'de yendiklerinden bahsettik. Milan'ın 5 maçlık serisi gibi onlar da üst üste 4 maç kazandı. Bir gözünüz makabide olsun bu sırada. Yani playoff yarışından erken kopmayacaklarını gösteriyorlar. De
0: karşısında da Alba var. O da bir keyif
1: unsurudur. Kesinlikle. O maçta şey söyleyebiliriz. Şunu da söyleyelim istatistikten bahsetmişken Alba'da iki sayılık yani attığı sayıların yüzdesine baktığımızda iki sayılıklardan en azını bulan takım yani. Çok sık yayın gerisine taştıkları için Makavi'nin o iyi iki sayılık savunmasından çok etkilenmeyebilirler. Onlar da enteresan bir sürpriz de çıkarabilir aslında. Ve Alba eğer o Makavi'deki, İsrail'deki o müthiş atmosfere dayanabilirlerse. Evet atmosfer de yani atmosfer olmuş at
0: galibiyetlerle birlikte.
1: Kesinlikle öyle. Sen de bir takım seç. Yavaş yavaş toparlayalım o zaman.
0: Vallahi zaten Fener Efes'i konuşunca birer maç seçtik. Makavi dedik. Ben de kim ki söyleyeyim de Maç biraz VTB ligi, Zenit kim ki <gülüyor> maçı var. Perşembe açılış maçı 8'de. Hani oraya kadar belki Euro ligi heyecanını yaşayalım, başlayalım haftanın ilk maçıyla birlikte derseniz ben de o maçı söyleyeyim. Kim ki de beklentinin bir
1: tık üstünde gidiyor gibi. Yani evet. Kadro uyumu açısından vesaire. Harcılıkları parayla beraber zaten onların da e, playoff'ta hatta belki final four adayları arasına son anda girme ihtimali konuşuluyordu. Şu ana kadar da beklentileri karşılıyor gibi. Senin de söylediğin gibiyim ki. E, farklı bir notumuz var mı yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Yavaş
0: yavaş kapatabiliriz.
1: Ali lisansının bu bölümünde e, son haftaların ışığında hem bu hafta oynanacak birkaç maçı konuştuk. Hem de takımların son durumundan bahsettik. Önümüzdeki haftalarda Euroleague sohbetlerimiz devam edecek. Yeniden buluşmak da üzere. Da Aynen öyle konuklarımızı da alacağız. Yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. kalın, kalın.